0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 5 de Autoaperfeiçoamento e espiritualidade na prática, Florescendo com Grace Hu. E hoje eu vou falar sobre algumas palavras que você deveria evitar usar. Por quê? Porque elas te põem para baixo sem você perceber. Aqui é Grace, sou terapeuta de 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos já, e também sou uma espiritualista independente. Minha proposta é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida. Porque tudo tem um porquê, um para-quê e um como. Se você quer entender certas situações na sua vida e mudar sua realidade para melhor, ou se você quer evoluir como ser humano, fica por aqui e vamos conversar. Pois é, tem palavras que a gente fica tão acostumado a ouvir e usar que nem percebe o efeito que elas causam dentro da gente, que pode ser negativo, porque as palavras costumam vir com um significado emocional, inclusive, associado a elas conforme o uso que elas vão tendo em determinado tipo de situação. Então, quando a gente ouve ou quando a gente emite certas palavras, automaticamente elas remetem a certas situações mais negativas, digamos assim, no nosso inconsciente e, por extensão, provocam certas reações igualmente negativas na nossa parte. Então, eu vou dar exemplos de algumas que eu particularmente passei a evitar por conta dessa carga que elas costumam trazer em termos de interpretação. Eu acho que a primeira que traz muita coisa uh, que não é positiva, que são palavras que, na verdade, acabam botando a gente para baixo, né? Ou botando os outros para baixo, quando a gente usa com eles. Então, a primeira que eu vou citar aqui é a palavra problema. Porque problema... Na cabeça de todo mundo, quando é que você usa essa palavra? Problema? Ah, isso aqui é um problema. O pior ainda é quando você põe uma carga dramática, chamando de problemão. Nossa, isso aqui é um problemão. Né? Aqui em português a gente também usa perrengue, né? É, o significado é o mesmo, porque inconscientemente, a gente já associa a uma coisa grande, é, um obstáculo grande e difícil de superar. Então, quando você vê alguma coisa como um problema, é praticamente automático que você já se sinta pequeno e até impotente diante daquilo para superar, para resolver e seguir adiante. Então, ao invés de... ou quando alguém chega para você e fala assim, ah, nossa, eu tô com um problema, já te dá uma reação de que, putz, a pessoa tá passando por uma situação muito... ela tem uma questão difícil para resolver, né? Então, o que, que eu faço? Quando, ao invés de usar a palavra problema, eu passei a substituir, substituir e aí chega uma hora que de tanto você insistir em ressignificar a leitura de alguma coisa, ela passa esse processo passa a ser automático. Então, eu não uso mais a palavra problema, eu prefiro usar a palavra desafio. Porque desafio já não soa tão grande, tão... É, quase impossível de ser superado, né, então assim, não tem problema, e, e mesmo na minha vida, eu vejo assim, gente, não tem problema, tem desafio, ou então outra alternativa que eu gosto de usar, tem uma questão para res... resolver, não tem um problema, tem uma questão que eu posso não saber como resolver no primeiro momento, mas já não parece tão difícil, né, Quando eu... é uma questão, é um, um, um desafio, ainda mais para quem gosta de desafio, sou até estimulador, né estimulante até. Então, essa é uma das palavras que eu evito. Quando alguém vem, eu ouço alguém usando essa palavra, nossa, isso aqui é um problema, eu já automaticamente interpreto de uma forma muito mais light do que se eu ouvisse com os ouvidos que eu tinha antes associando o significado da palavra problema, que está bem contextualizada na sociedade, de uma forma negativa que põe a pessoa para baixo ah nossa tem um problema ela já pode se sentir bem desestimulada para lidar com aquilo né não então não, não tem problema tem um desafio eu tenho uma questão para resolver outra palavra que eu evito ah isso aí tá errado errado ou erro ah isso aí tá errado eu fiz alguma coisa errada ou a pessoa fez alguma coisa errada porque a questão do erro também... Essa é uma outra palavra que põe para baixo, né? Ah, você fez errado. Na verdade, assim. Se você for ver lá no fundo, o conceito de, de erro faz parte do... Errar faz parte do processo de aprender. Essa que é verdade. Então, não é errado errar. E você só pode considerar alguma coisa errada se você já sabe qual, o que é o certo. Agora, se você ainda está aprendendo, ainda está tentando acertar então se, se você não sabe se você soubesse qual é o certo você não faria o errado certo <risos> então se você ainda não chegou no ponto de de mandar bem é porque você ainda não sabe qual é o certo então se você não sabe qual é o certo qualquer coisa que você faça na tentativa não é exatamente um erro é apenas uma tentativa de acertar Então percebe assim que é um modo de ver mais positivo, é um outro ponto de vista muito mais é, construtivo e estimulante do que se você olhar, é, é como aquela história do copo meio vazio ou meio cheio. No fundo, é só um copo com água, uma certa quantidade de água, mas o modo de ver é que faz diferença, né? Se ah, tá meio cheio, está meio vazio, tá pela metade, enfim, eu acho que é só um copo com água. E dependendo da tua sede, ela pode ter o copo pode ter pouca água ou muita água, não é? Então, ao invés de erro, eu prefiro usar equívoco. Então, tanto comigo, ah, eu cometi um equívoco, ou então engano, eu me enganei. Como também para falar de alguém que, come, que, ainda, que não acertou de primeira, por exemplo. Eu vou falar, ah, se alguém vem falar alguma coisa é, para mim e eu não considero aquilo certeiro, digamos assim. Né? Então, eu vou fazer assim, olha, é, eu acho que você está equivocado eu acho que você cometeu engano, porque também tem uma coisa, se você chegar para alguém e falar assim, ah, você está errado, a pessoa automaticamente já vai se colocar numa postura defensiva, e talvez, dependendo do tamanho do orgulho dela, né ela, talvez ela até parta para o ataque, não, é errado você, enfim, para se defender. Então, as, não só a questão de as palavras terem poder, mas o que a gente usa, como a gente se comunica, sempre provoca uma reação interna na gente e uma reação nas outras pessoas. né? Então assim, eu nunca erro, eu posso me enganar, eu posso me equivocar, mas sempre na tentativa de acertar. E da mesma forma, porque a gente, da forma como a gente se trata, a gente vai tratar os outros. E, a, e a, a, o inverso também é verdadeiro. A forma como a gente trata os outros é um reflexo de como a gente se trata. Então, eu também vejo, assim, as pessoas também não erram. Isso é uma visão um pouco mais condescendente, um, né? Um pouco mais um, humanitária, talvez. Então, eu não, eu não acho que as pessoas estão errando, não. Elas estão, elas estão se equivocando. Elas estão se enganando. Porque, de novo, ninguém erra porque quer, né? Se as pessoas soubessem... Fazer melhor, elas já fariam de primeira. E por quê? Porque basicamente o ser humano é movido a vaidade. Então, ninguém erra porque quer. As pessoas se equivocam, elas se enganam e tudo bem, faz parte do processo. Todo mundo é humano, todo mundo aqui está aprendendo. Outras duas palavrinhas que eu não gosto de usar eu evito realmente por conta desse significado que é, remete a coisas mais negativas, pejorativas, que põe para baixo mesmo. Difícil e complicado. Então, as pessoas falam, assim, nossa, putz, isso aqui é muito difícil. Ai, nossa, isso aqui é complicado. São outras duas palavrinhas que dão uma sensação de impotência. Quer dizer, você fica pequeno diante de uma situação, que, diante de um muro, por exemplo. Um muro alto, um muro difícil de ser escalado ou transposto. É como o problema, né? Então, o que, que eu uso ao invés de... de eu nunca dizer, ah, isso aqui é difícil. Eu posso dizer, isso aqui é complexo. É a mesma coisa para complicado, isso aqui não é complicado, é que eu ainda não sei, não destrinchei todas as nuances da coisa. Então, a coisa é complexa, justamente para não ter uma, uma não remeter uma reação instintiva de impotência diante de algo que né, se você considera difícil ou complicado, você já acha que você não vai ser capaz de fazer aquilo, certo? Então, outra palavra que eu não gosto de usar é defeito. Porque eu acho que não existe defeito. No fundo, no fundo, o que a gente chama de defeito, para mim, nada mais é do que uma qualidade em potencial. Tá? Porque também depende do ponto de vista. Por exemplo, só chama você de teimoso aquela pessoa que não consegue fazer com, não consegue te dobrar para fazer a vontade dela. Então, você insiste em não fazer o que ela quer, ela vai te chamar de teimoso. Agora, se se trata de uma questão que não é tão importante para ela, não é pessoal, e você insiste naquilo, porque a, a, a postura é a mesma, você está insistindo em fazer uma coisa, certo? Num certo comportamento. Então, se não for importante para a pessoa, se não incomodar a outra pessoa, ela pode até enxergar com uma qualidade. Nossa, como você é persistente, como você é perseverante para, para conseguir as outras coisas, como você é, é, talvez, disciplinado, como você é focado nos seus objetivos. Agora, se for muito inconveniente para ela, ela vai chegar e falar assim, nossa, como você é teimoso, mas já usa um tom e a palavra, num sentido bem pejorativo para botar você para baixo. Então, ou se você faz isso com os outros, né? Ah, como você é teimoso, é porque o outro não cedeu a sua vontade. E faz bem ele, né? Não fazer tudo para agradar você, cada um que desenvolva a própria maturidade emocional. Então eu vejo assim, e não, não uso palavra defeito, eu prefiro ponto fraco, e eu vejo que uh, ponto fraco. É alguma coisa que é, é você está numa polaridade, você tem a polaridade positiva e negativa. Então, o ponto fraco, digamos assim, está na polaridade negativa. Então, até chegar, desenvolver e fortalecendo para virar um ponto forte, é uma questão de variação nessa escala, né? a graduação dessa escala. Então, para mim, no fundo, todo defeito é um. É um eu chamo de ponto fraco que nada mais é do que um ponto forte em potencial. É só uma questão de desenvolver e lapidar aquela, aquele modo de ser, aquele modo de agir. Outra palavra que eu também não gosto, porque tem uh, também um peso negativo grande, que é culpa. Da então, a pessoa fala, nossa, ela se sentir culpada, é, ela está assumindo uma culpa ou... Acusar outra pessoa, nossa a culpa é sua. Se eu fui culpado, por que, que eu não gosto dessa palavra? Porque ela traz automaticamente a necessidade, de, isso é super inconsciente, tá? A necessidade de uma punição para compensar a culpa. Então, se você acha que alguém é culpado de alguma coisa, automaticamente já vem uma vontade de que a pessoa seja punida ou pague alguma coisa para compensar aquele erro, né, aquela mancada que ela deu. E se você se considera culpado, também já vem uma necessidade, aliás, quanto maior a culpa, né, que é um processo do ego, da vaidade do ego, porque não foi, não agiu de forma perfeita, não teve o resultado que quis, ou o reconhecimento que quis as outras pessoas, causou um estrago, enfim, Mas pior ainda se foi com, com alguém querido, que de repente virou as costas para você. Então, quanto maior a culpa, maior vai ser a necessidade da pessoa que está sentindo aquilo de sofrer uma espécie de uma punição para compensar e pagar por aquele ato que ela considerou ruim e condenável. Então, que palavra que eu uso ao invés de culpa? Eu prefiro responsabilidade. Do ponto de vista até emocional, psicológico, é muito mais maduro. Eu não me culpo de nada, isso, isso tem a ver com a forma como eu me trato também. Eu não fico me pondo para baixo é, fazendo auto-bullying. Então, eu não sinto culpa, mas eu assumo responsabilidade pelas coisas que eu faço. É muito diferente, né? Então, é a mesma coisa se você vai culpar alguém. Ah, a culpa é sua. Não, eu, eu também não saio acusando ninguém. Ah, a culpa é sua. A minha postura é, olha... É, a responsabilidade por isso é sua, tipo, se você de novo, aquilo se você acusa a pessoa, ela incitivamente já adota uma postura defensiva e pode até, se ela for do tipo briguenta, ela pode até partir para o ataque para se defender, tá? Então, agora, quando você coloca alguma coisa assim, tipo, olha, é isso aqui não ficou tão bem feito, né? vamos ver assim, quem é responsável por isso, por exemplo, né? Então, quando você chama a pessoa para assumir a responsabilidade por algo que não saiu tão bacana, ela vai ter uma postura até mais, talvez, de boa vontade em assumir aquilo que ela efetivamente fez. Então, ela não vai ter uma postura tão defensiva uh, de porque se ela ouvir alguém acusando ela, ah, a culpa é sua, ela vai sentir, nossa, lá vem uma bronca, lá vem um castigo em cima para me punir. né? Agora, se você só coloca como... Olha, a responsabilidade por isso é sua. Então, a tendência é que as pessoas reajam de uma forma mais, mais tranquila né? do que se elas estiverem esperando um castigo ou uma punição por algo que alguém jogou uma culpa em cima delas. Então, uh, eu acho que vou mudar as Palavras, não é ressignificar a palavra, ela vai ter o mesmo significado, porque está muito gravado na nossa mente, no, inclusive no inconsciente coletivo: o que é problema, o que é erro, o que é difícil, o que é complicado, o que é defeito e o que é culpa. Então, mas é trazer um ponto de vista diferente em função de usar, é, escolher melhor palavras que não depreciem tanto. Né? tanto a gente e as outras pessoas. E tem outra palavrinha que eu também evito, porque eu acho que o uso excessivo já comprometeu o significado, né que é a palavra Deus. Hoje em dia, cada um interpreta Deus de um jeito, então Deus para um vai ter uma interpretação completamente diferente para o outro. E na, na mente judaico-cristã da sociedade ocidental, a palavra Deus vem muito associada assim com uma figura de autoridade, que também é meio carrasca, né? Então, as coisas boas, a, é presente de Deus e as coisas ruins são são muito associadas, principalmente na cultura cristã, são muito associados com castigo, né? Então, gente, que Deus é esse? Que ele é bom e ele pune ao mesmo tempo? Ele não é sempre bom o tempo todo? Ele também pode ser vingativo? Então, essa noção de Deus... Vingativo, para mim, não, não sou muito, muito bacana, não. Como se tem um, alguém lá, um ser superior, onisciente, onipresente, que tudo vê, tudo sabe, e você não pode cometer um deslize que ele já vai querer te punir. Acho uma visão muito infantilizada. De, dessa força criadora. Então, é uma palavra que eu evito, Deus. Eu prefiro outras que tenham um significado que não esteja tão carregado negativamente. Então, por exemplo, as forças invisíveis do universo ou vida. Eu gosto da palavra vida com V maiúsculo para significar essa força maior, essa inteligência maior que, que rege o universo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês dessa vez, nesse episódio, a minha visão de. E eu percebo que, por exemplo, quando eu sugiro para alguém, olha, em vez de. Ah, a pessoa fala assim: ah, eu estou com um problema de saúde. Eu falo assim: bom, e se você trocar a palavra problema por eu estou com uma questão de saúde? A pessoa, é, não, é verdade. Então, já passa a ter uma carga emocional uh, mais leve, né? Já não soa tão negativo, porque e já dá um alívio interior também. Isso é o que é importante, no final das contas, é você procurar fazer o seu melhor para se sentir... Sempre meio, pelo menos na maior parte do tempo. Então, essas palavras que a gente usa, é, muitas vezes, podem realmente provocar um efeito de botar a gente para baixo sem perceber. E é o que a gente está fazendo. Então, se você faz isso com você, um, o que, que vai acontecer? Outra pessoa usar essas mesmas palavras com você, também vão te botar para baixo. Ainda mais se for alguém cujo afeto seja muito importante para você. Você vai dar mais ainda importância para o que essa pessoa disser. Você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram, que é -R -E, -O -O de Brasil, R. e é um áudio de até um minuto que pode aparecer aqui em outro episódio, como se você participasse de um programa de rádio. Ou você pode mandar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão para mim via mensagem direta no Instagram. Se você gostou desse podcast, assine na sua plataforma preferida para receber os novos episódios assim que estiverem disponíveis. Ou então, me siga no Instagram para saber quando eu vou colocar mais um no ar. Fique bem e até o próximo episódio.